0: Orbe Sonora Radio presenta 88.5
1: FM Radio Universidad San Luis Bienvenidas, bienvenidos bienvenidos a la cuarta temporada de Orbe Sonora Radio Aquí Ras Leo les estaré acompañando en esta emisión transmedia Hoy en cabina de Orbe Sonora El comunicólogo Eduardo Medina La música del show es producida por el español D. Treasure. El track es Trapero de Trapo Estamos transmitiendo 5 en la frecuencia modulada En Radio Universidad San Luis En Matehuala en el 91.9 FM El audio en línea En línea nos estamos escuchando Por radio Y, .uslp .mx y por orbesonora.com En video En video estamos enlazados por Instagram TV por Facebook, por Facebook, por YouTube en las cuentas de Orbe Sonora La versión en podcast de audio está disponible si lo buscan en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, Amazon Music, Deezer, Tidal, Tuning Radio, Mixcloud Hay que buscar Orbe Sonora Saludos Underprod Radio Saludos Underprod Radio Comunidad Alemania Underprod Radio Comunidad Nueva York Underprod Radio Comunidad California Underprod Radio Comunidad Washington DC Underprod Radio Comunidad Colombia Underprod Radio Comunidad Mexicali San Luis Potosí Saludos San Luis Potosí, desde aquí estamos transmitiendo Saludos Underprod Radio Comunidad Filipinas En esta ocasión tendremos como invitado al comunicólogo Eduardo Medina Eduardo es un... Un chico que, pues bueno, coincide que estudiamos en la misma universidad, en la, uni, en la Universidad Mesoamericana, pero en momentos diferentes. Y ya él yo lo, me lo encuentro años más tarde en un canal de televisión en donde ambos eh, trabajábamos. Eh, eh, yo me encargaba del área de noticias, de la producción de noticias en, en, en el programa de televisión, y Eduardo entró al área al área de, de, de promociones y de. Y, y de eh, ...y pues sí, después promocionales y de promocionales... Y, ...y todo esto... Eh, ...y me llamaba mucho la atención... ...la exigencia que él tenía... Para con, ...para con... ...con el grupo de personas con los que trabajaba... ¿Cómo estás Eduardo?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Leo? Pues bien contento Esperamos. de estar aquí contigo platicando... ...gracias, gracias... ...aquí haciéndome bolas con la tecnología... <ríe> ...no pasa <ríe> nada... ...no pasa nada... ¿Cómo, ...cómo es tan avanzada...
1: ...el tema de la tecnología que de un mes a otro hay cambios que de, si eso es de un mes a otro, pues de un año a otro, pues hay muchísimo Imagínate, más. Imagínate, ¿no?
0: Y luego las diversas plataformas que existen también, ¿no? Así es, como para entenderle a todas, necesitarías este, como que sentarte un rato y dedicarle a cada una para sacarle el mayor provecho. Y sí, sí, de hecho, sí, no estar, estar
1: estar prácticamente en ellas. Oye, qué bonito jardín hay
0: atrás de ti, ¿eh? Ah, gracias, mi muro vertical Es lo que te estás dedicando actualmente, ¿verdad? Ahorita hago parte de lo que hago Porque creo que ya nada no me falta vender mole los domingos, como dicen por ahí <risa> Pues no estaría mal, ¿eh? Porque así como eres tú de dedicado Yo estoy
1: seguro que sería un excelente mole
0: <risa> No, pues muchas gracias, Leo Antes que nada, buenas noches y muchísimas gracias por la invitación no sé por qué me invitaste, pero hoy te va a bajar el rating. Pues es que te...
1: te mira, eh, eh, aquí lo que hago es invitar a, a amigos, que afortunadamente tengo grandes amigas y amigos, que están aportándole algo a San Luis Potosí. Y tú eres uno de ellos con tu trabajo, eh, tanto en los medios de comunicación como, como en la parte hasta ecológica, inclusive. ¿no? ¿Tú como Eduardo, tú, tú te estudias ciencias de la comunicación... ¿Cómo se te da esto? Eh, ¿Cuál fue el gusanito que te dijo, eso es lo que quiero ser?
0: Y fíjate que todo empezó eh, como la clásica biografía chafa, puede parecer, pero es la verdad, desde ver. niño, desde niño, porque uh, aquí siempre sale a relucir el, el asunto de que si es creativo o te vas haciendo creativo, ¿no? Yo uh -huh. pienso que yo sí desde niño era, era, tenía cierta sensibilidad, o sea, tenía un temperamento que tendía hacia, hacia cierta sensibilidad Y a mí siempre me gustó todos los aspectos que tenían que ver con la creatividad Entonces a la hora de escoger una carrera, o sea, hacía los test y, y todos me salían comunicación
1: Y la verdad oh. es que yo no me veía
0: estudiando otra cosa que no fuera comunicación Estaba entre comunicación o arquitectura y, y decidí finalmente estudiar comunicación y fue muy, muy grato para mí, porque todas las materias que llevé, pues eran como, me venían como anillo al dedo, y finalmente lo de arquitecto después lo pude sacar por otras formas, Ajá. Y, esto, y he sido muy feliz con la carrera, digo, ¿Y cuando los y Dios, cuando empiezas perdón, a estudiar esa... ahí altibajos como todos, pero bien
1: claro, claro, y cuando empiezas a estudiar la carrera, Eduardo eh, ¿te cambió
0: alguna percepción de, de la realidad? por supuesto, que... al 100% es más, estoy frente a uno de los que me hicieron cambiar la perspectiva <coughs> de la carrera o sea, había gente que era referente en la universidad donde yo estudié en la universidad norteamericana que era gente que llegó como a a remover a toda esta gente que venía atrás. Este, por ejemplo, tú, este, Pancho, el famoso Pancho, el buen Hugo Díaz, toda esta gente que ya traían otra onda, otra visión y que aparte venían como, como muy desinhibidos. Y yo que iba entrando así como que todo lelo. De repente encontrarte con este choque y yo que era muy, como muy cuadrado y ya estoy día a lo mejor pues resultar medio cuadrado. Pero a mí la carrera me, me soltó enormemente, ¿no? Porque ahora siento yo que soy un tipo como muy ecléctico, muy diverso. Me gusta todo. Me gusta, por decir, el, me gusta el reggaetón. Pero también la cumbia, pero el electrónico. ¿Te acuerdas de esas noches en las bóvedas? En la ¿Cómo música, no? Todo lo que da. este Y eso me lo dio la carrera. Dejé de ser muy, muy cuadrado para por lo menos empezar a tener puntas redondeadas, ¿no?
1: <risa> y cuando tú sales de la universidad, yo, yo te ubico o te reubico cuando entras al Canal 13, ¿hubo antes algo de ello?
0: Sí, o sea, en realidad mi formación viene desde niño, era muy creativo, mis papás me llevaban mucho al, eh, al teatro, al teatro infantil y me gustaba, o sea, me gustaba el Teatro de la Paz, por ejemplo... Me gustaba el edificio como tal Y me gustaban las obras Y me gustaba lo que veía yo en el fondo no Todas estas este, escenografías Que de repente se hacían en aquel entonces Todavía basta como de papel Medias rústicas Pero muy interesantes Porque daban un aspecto muy padre Con la luz Y eso se me fue quedando en, en la cabeza Cuando entró a la secundaria viene el parteaguas como de mi vida Por los famosos concursos que hay en todas las secundarias de oratoria, declamación y composición poética y ajedrez y pintura Yo andaba en todo Hubo un momento que, que gané el concurso de declamación, pero también el de oratoria Okay. Y el de pintura, ¿no? Y entonces teníamos que ir al estatal y me dijeron, pues escoge uno Y dije, no, pues yo voy al, al, a los tres y me dicen, no, tienes que escoger solamente uno y dije, bueno, ok, voy al de declamación y voy al de pintura y me dicen, pues no, escoge o declamación o pintura Dije, ok, escojo declamación Y es bueno, total que sí hizo un relajo Para que pudiera yo ir este, a uno solo Porque en uno se había ganado el primer lugar Y en otro se había ganado el segundo lugar Entonces fíjate era complicado hasta poder mandar a alguien Porque tenía como que el primer lugar Y el segundo lugar en otros Ajá. En la preparatoria fue como lo máximo para mí En, en esos aspectos creativos porque hice teatro ahí formé yo un grupo de teatro porque yo estaba en el turno vespertino entonces, el, el turno vespertino no tenía la oportunidad de ir a las clases de teatro como el, el sí, la gente que iba en el turno matutino uh -huh. bueno, si no puedo ir yo a las clases de teatro son nada más para los de la mañana, pues entonces yo hago mi propio grupo de teatro monto una obra y gano y así fue. Hice mi propio grupo y ganamos. Y fuimos a representar al, al Kovash este, en, una, en una estatal. Nos fue bien aceptable, nos divertimos, fue lo, lo mejor de todo. Y ahora al pasar el tiempo quizás es lo que más este, nos acordamos todos, ¿no? los que estuvimos en la, en la prepa. No tanto las materias que vimos, sino lo que nos divertimos haciendo teatro. Llego a la universidad y, este, pues, ya con una, una creatividad desarrollada por ese aspecto teatral. Y te digo, encuentro este choque de gente ¿no? que ya venía eh, haciendo cosas interesantes en video, en audio. O sea, nunca se me va a olvidar la, la presentación que ustedes tuvieron para su titulación. Conozco la, viste. Sí, claro. Yo estuve ahí en tu titulación y ese audio es pues, extraordinario. Por primera vez ver que se separaba el, el audio del lado derecho e izquierdo para crear un efecto y decir, oh por Dios, yo quiero hacer eso. <risa> es que era tuyo. Oh <risa> sí, sí sí lo tuyo. recuerdo. Y este y, y la calidad interpretativa, ¿no? De, de, de la persona que hizo ese audio. Entonces todas esas esas cosas fueron sumando en mi vida y la pasé muy bien yo en la universidad llegué a hacer y deshacer también porque teníamos un director que tenía muchísima apertura para todo aquel que llegara con un proyecto y este y, y lo expusiera y lo quisiera llevar a cabo, decía te voy a dar oportunidad de que lo hagas te voy a dar oportunidad de que utilices el nombre de la universidad pero lo, si lo vas a hacer, lo vas a hacer bien nos pagaban cero pesos con cero centavos en teoría, después me di cuenta que gané muchísimo, muchísimo en experiencia y ahora dinero gracias a ese hombre que, que en paz descanse. Luis Asensio. Maestro, al maestro Asensio. Que le el a, Al máster de masters, el, el maestro Asensio y a Claudia Martínez también. También, que tengo perdida
1: a Claudia, ¿eh? La ando rastreando por cielo, mar y tierra y.
0: Todos no, el... la tenemos perdida. O sea, tengo tantas ganas de decirle nada más de perdido hola. Ya con eso sería feliz. <risa> Ayer <risa> Eric subió rato. una foto con eh, de su titulación
1: y está con ella. Y híjole, Claudia, pues es una socióloga que me marcó precisamente en eso, ¿no? En la visión sociológica de,
0: de que tengo, ¿no? Ah, y bueno, creo que a muchos, ¿no? El, el primer acercamiento que tuve, de hecho, contigo fue gracias a ella, fíjate. Ah, sí. ¿No? Ella, ella como que quería hacer esa, esa simbiosis, ¿no? No, no se logró porque en aquel entonces te digo que yo era como muy cuadrado. este Yo yo sí no era como medio teto para que es más que la verdad en la universidad y, y no 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 se pudo lograr, pero Claudia era como, como una influencia para todos nosotros y era así como de mira, es que leo esto y, y leo lo otro para la semana del estudiante. No sé si te acuerdas que la organizaba este, los jefes de grupo. En ese entonces jefe el grupo de tu salón y yo el jefe de grupo de mi salón.
1: O sea, ¿cuántas generaciones nos llevamos entonces?
0: Tú, digamos, eras la, estabas en séptimo cuando yo iba en primero. Ah, ok,
1: con razón. Fíjate que ahorita que me estás platicando todo esto, estoy teniendo recuerdos, pero yo llegué a pensar que nunca estuvimos juntos. Pero ahora sí.
0: que lo dices, pues sí, pues ya sí, hasta sí. la titulación estuviste. Sí, lo que pasa es que como nos separaba también los horarios. Ah, pues ya. Ustedes ya iban en la, en la tarde noche, nosotros íbamos en la mañana. Pero te digo, o sea, ¿quién no iba este a, a ubicar a, a Leo Can? <risa> sí, eras un referente, güey. O sea, no es eh, ¿cómo se llama? No es un golazo que me quiera aventar porque me estés invitando aquí a tu programa, no era la verdad. Tanto Leo Cano como Hugo Díaz, como Pancho, no sé, a Pancho haciendo sus, sus talleres, Hugo apoyando. Y eh, tú con la onda acá más revolucionada, la ardilla más <risa> revolucionada que el resto. Entonces sí eran este, como que no, entre nosotros decíamos, ¿no? A lo mejor no se los decíamos a ustedes porque pues, tampoco los íbamos a, a inflar tanto. Pero era así como de si lo hizo Leo Cano, pues está bien hecho.
1: Fíjate qué <risa> chido esto, esto que comentas, pues son cosas que nunca nadie te dice, ¿no? Uh -huh. Entonces hasta que han pasado más de 20 años... ¿no? Sí. Por ejemplo, tú me lo platicas, pero uno anda así por el mundo como que en su rollo y pensando que le está regando. Yo creo que te pasa lo mismo, ¿no? Porque no es común que cuando, cuando ya se haces algo así que el, el, eh, te lo digan o te lo reconozcan porque lo dicen, ah, se va se va a creer mucho, ¿no? O sí. se la va a creer. Y uno le está echando ganas, ¿no? Pero, pues, en fin, lo que buscas es hacer bien las cosas sabiendo que estás dentro de los, de los errores, ¿no? Y obvio, mm. uno ve sus errores. Y uno se critica ah. y uno piensa que está haciendo las cosas no tan bien. ¿No? Y de, sí. Pero fíjate que también es bien importante de repente como tener esta retroalimentación, ¿no? Para... Y para, 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 luego viene hacerlo, la, segunda,
0: ¿no? la, la segunda influencia que es en, Entró a Canal 13 y ahí fue ahí es donde nos encontramos otra vez. Así es. Y, y también nos separaba como que las distancias, ¿no? Porque tú estabas en Casa Blanca, noticieros, haciendo también cosas revolucionarias y llego yo al, a la antena y, o sea, se va a oír mal porque dicen que dicho en boca propia suena a vituperio, pero también un poco revolucionar. Y me sin nada. Con la primera computadora de edición no lineal, uh -huh. aquí, apagada, echándose a perder porque pues, no querían que nadie la tocara, no se fuera a echar a perder. Esos pensamientos de ya sabes. Sí, ya sé. Y, y cuando la
1: abrían, ya sea obsoleta. Mira, sí. acaba de conectar Pancho. Saludos a
0: Pancho. <risa> ¿Qué onda el buen Pancho?
1: ¿Anda hablando mal de ti el
0: Eduardo Pancho? No, todo lo contrario. Saludos. Total que después de mucho rogar para que me soltaran la computadora, me hice ya después como que el de la computadora, ¿no? Ya era conocido ahí como el de la computadora. Y me empecé a clavar en, en ciertos programas, en especial en un programa muy viejito que había de animación. Para hacer animación que se llamaba Infinity uh -huh. Ese programa le saqué jugo hasta la última gota Porque nunca hubo como para comprar uno nuevo, una actualización o algo Y hice ¿Es este muchas ¿no? cosas, sí eran 3D Ajá. Muchísimas, muchísimas cosas en ese programa de animación Y yo creo que mi etapa como diseñador fue la que más disfruté Ahora como que puedo trabajar esa parte casi como por experiencia, hacerte un diseño, un logotipo, lo que sea, rápido, como por la experiencia, pero nunca lo voy a disfrutar o quién sabe, por lo menos como en ese tiempo. Porque en ese tiempo no me sucedía, por ejemplo, lo que ahora al principio del programa, ¿no? Era toda tecnología, era siéntate y, y podía pasarme toda una jornada de trabajo y me decían ¿y qué hiciste? Nada, estuve viendo cómo funcionaba el programa. Y era como se aprendía. De sí, hecho, decía, picándole. Decía el ingeniero Palau, este, un máster también. Uh -huh. Decía es que lo que sabes en computadora tiene, está directamente relacionado con la hora nalga que le dedicas. Es decir, con la hora nalga de lo que duraba sentado aprendiendo. Porque en aquel entonces, ¿quién te enseñaba? Ahorita, y chalito, ni manuales había. ...de 14 años, te dice... ...ay, como no vas a saber eso, presta ...ahí está, ya estás al aire... ...sí, pero, pero algo algo cuestión... algo
1: algo que esté relacionado a eso... Eh, ...con su dificultad traída hoy... ...pues él va a ser algo similar... ...no, sí. es, es, o sea, no cualquiera, por ejemplo... ...te puede hacer un stop motion de animación... No. ...no, cuando tú llegaste a hacer estas propuestas... ...a mí me sorprendieron, porque realmente eran muy creativos... ...yo no te visualizaba tan creativo pero sí me hiciste voltear a verte porque además siempre he sido así como que súper sangrónica de que no me convencen muy fácil eh, las propuestas pero cuando vi lo que estabas haciendo me saqué de onda y dije órale, órale, qué fregón órale, qué fregón que lo están dejando hacer porque también eh, era una empresa que no te permitía mucha libertad creativa sin embargo, cuando demostrabas que podías hacer cosas, te daban vara ancha para todo
0: y te ganaste sí. ese respeto. Fíjate que yo fui muy terco en, en esa empresa a la que estamos hablando. Hoy cerrada, desafortunadamente. En huelga. En huelga. Este, fui muy terco y eso fue lo que, me, lo que me ayudó. Porque si yo hubiera llegado a adecuarme a todo mundo, creo que hubiera hecho muy poco. Y sí uh -huh. pasó, Leo. ¿eh? Pasó al final de, de mi estancia por el canal. Hubo un momento en que dije... Ya, o sea, está bien luchar algunas batallas, pero hay otras que ni siquiera vale la pena ya lucharlas O otras de plano perderlas, porque se vuelve muy desgastante Que fue en un uh -huh. momento en que yo dije, hasta aquí, ya no puedo seguir más Ya lo que estoy haciendo es repetitivo, no estoy aprendiendo, no estoy ganando más ¿Qué, qué estoy haciendo aquí? Y a la par estaba combinándolo con, Dan, con clases en la mesoamericana, que esas sí me hacían muy muy feliz Ajá uh -huh. Y entonces este, me invito a una empresa a trabajar con ellos, una empresa que no te va a gustar, pero ni modo. <risa> me lleva a la Minera San Javier a trabajar con ellos, fíjate. Uh -huh. ¿Y qué hiciste ahí? Una, una empresa muy satanizada, pero fíjate que ese, ese es el, el clásico asunto de lo que siempre sucede, ¿no? En México. Nos peleamos, nos enojamos, hacemos huelga y demás, pero no vemos cómo sacarle provecho a las cosas. Yo llego a esa uh -huh. empresa Por medio del canal Y veo que tienen una casa espectacular Ahí en, en Cerro de San Pedro Y llego y digo Esta casa está muy bonita Debería ser una galería Y me dice el, el, el entonces director El ingeniero Juan Guerrero Este Dice, pues adelante va Yo de hacerme me la presta ¿sí? Y yo pensaba hacer una exposición Con mis alumnos de aquel entonces De la universidad, dije una y ya Uh -huh. acabó siendo permanente y duré ahí tres años con una galería. Órale. Entonces llevábamos este, exposiciones con los artistas bien renuentes, ¿eh? porque era como de, ay, yo no quiero ir, es que es la San Javier. Y decían, no, pues vayan, en realidad la, la galería, ahí para que veas, vi lo que era realmente ser libre. Fíjate. Porque todo lo difícil que era este, en la empresa anterior. En esta, todo lo que hacía estaba bien Hoy oh, quieres una galería, hazla ¿Y por qué no hacemos un video de no sé qué? Hazlo ¿Y, ¿Y por qué no traemos al grupo no sé qué? ¿Cuánto nos cuesta tanto? Pues tráelo ¿Y por qué no apoyamos al grupo de danza que se va a ir a Europa? ¿Y, y nosotros qué nos beneficiamos con eso? Pues nada, es publicidad de la buena ¿Y uh -huh. qué necesitan? Este, cinco boletos para... No me acuerdo si cinco o tres No recuerdo ...de boletos de avión para irse a Europa... ...porque llevan música en vivo... ...ah, pues sí... ...hay que apoyarlos... y luego después, o, ...o sea, ¿tú fuiste el responsable de todo eso entonces? ...sí... ...vinculé Fíjate que a, a la, muchos la, grupos...
1: La, la, ...la minera... ...empezó a ganar credibilidad... al, al ...porque pues obvio... ...había toda, toda, toda una... Eh, ...imagen en, de oposición... ...a la llegada de la minera de San Javier pero a mí se me hizo muy inteligente la manera en cómo empezaron a manejar su imagen y mira, ¿quién iba a decirlo con razón? Tú estabas detrás de ello.
0: De alguna manera estuve detrás de ello, este, de hecho hice un video donde investigaba, como un video de investigación y voy y los investigo a ellos y, y aparte me abren las puertas de par en par, ¿no? Y me dicen, aquí no tenemos nada que esconder. Este, dije, ah, oh, sí, no tiene nada que esconder porque, ah, yo quiero que sepas que antes estaba en contra de ellos. Uh -huh. <risa> Entonces dije: Si no tiene nada que esconder, pues vamos a ver qué encontramos. Entonces me fui con la oposición, me fui con los padrecitos a ver qué pensaban, que porque supuestamente iban a destruir los templos. Este, me fui con el entonces presidente municipal, que era un chavo, que me dijo un montón de barrabasadas. Eh, como yo ya traía cierta experiencia de comunicación, no lo quise hacer como trizas al pobre hombre porque era muy inexperto.
1: Eh, eh, ¿No era un presidente municipal que había ocurrido una tragedia con su papá? Exactamente Sí, que a, al sí. parecer asesinaron a su papá, es lo que se dice Sí, sí sí.
0: sí, ¿sí? sí, y, sí. y entonces él sin entra, el... pero
1: pues sin experiencia política Sin
0: experiencia, sin, ya no uh -huh. política, ¿no? Sino hasta de vida Estaba estudiando la, el tecnológico en ese entonces, en el tecnológico regional Ah, ok y entonces era demasiado joven Pero bueno, el chiste es que yo ahí estuve trabajando con ellos Eh después sale este, este gerente este gerente hizo muchas cosas por los pueblos fíjate alrededor, inteligentemente a lo mejor si tú quieres, pero eso es lo que es lo que te digo, ya están aquí, ya estaban explotando pues yo creo que, que debimos haberlos explotado y todavía muchísimo más y todavía se puede, por cierto <risa> por puede. ejemplo Omar
1: Yihad, que es un DJ dice, en esa casa de cultura mezcle música,
0: ah, o sea, sí le, le benefició uno a... De mis a... invitados. Sí, Ajá. una noche este, electrónica que tuvimos ahí con una inauguración y este estuvo padrísimo eso, fíjate. Eh, el último gran proyecto inconcluso porque después me corrieron junto con el gerente por estar gastando ¿Por dinero. Porque el gerente estaba gastando mucho dinero en todo este ah. tipo de cosas, en ayudar a los pueblos, en construir caminos, en hacer iglesias, en hacer escuelas. Entonces como que yo creo que la empresa, este, a no nivel lo internacional haber dicho como, ¿para qué? Pues, si sí, puedo no poner entendió. a alguien que no gasta nada y va para afuera, ¿no? Y lo echaron para afuera. Y pues yo, este, por solidaridad con él, porque uh -huh. me había dado el, toda la oportunidad, dije, pues ahí se ven. Y, y aparte ya estaba como que toda esa libertad que yo había tenido, ahora ya no la tenía. Ahora ya me estaban contando los pesos y por qué esto y por qué el otro. Y al muy poquito tiempo dije, esto, esto ya no funciona. Y dije, aparte, pues creo mucho en la lealtad. Entonces dije, hay que ser leal con quien te ha tendido la mano. Y dije, vámonos de aquí. Y me fui. Y me fui feliz. Me fui a dar este, clases a la mesoamericana, que siempre seguí dando clases. Y después puse yo mi empresa ya solo. Estamos
1: platicando con Eduardo Medina, un comunicólogo... Súper creativo Que está pues platicándonos De sus experiencias, de su trayectoria Y de Es en donde nos venimos a enterar De quién está detrás de los proyectos esos proyectos que han impactado en San Luis Potosí Pero que siempre hay un personaje Por allí invisible eh, De donde están saliendo estas ideas Y bueno, él es Eduardo Eduardo, y nos platicabas que a tu salida De la minera regresas a la A la universidad a dar
0: clases ¿Y qué siguió de ahí? La mesa, ah, la mesa, siempre le voy a estar agradecido. Eh, eh, ahora sí que una disculpa a todos mis alumnos, este, a lo mejor ellos no aprendieron nada, pero yo aprendí diferente no, no de ellos. De ellos aprendí muchísimo. Y siempre les voy a estar agradecidos a esa casa de estudios. Porque aparte tú, tú lo sabes, ¿no? La mentalidad que tenían ahí era muy diferente. Uh -huh. La responsabilidad social y muchas cosas. Pero bueno después de eso me puse a trabajar por mi cuenta, me fue mal, la verdad, al principio porque emprender en este país es, es difícil es difícil tener que pagar este, a una persona que te ayuda, es difícil pagar una renta, es difícil pagar luz eh, pagar impuestos y, y pues mantenerte entonces fue difícil pero pues ahí sigo tengo ya prácticamente voy para 15 años como independiente haciendo, trabajando para zona industrial, video industrial muchas de las veces haciendo nada y últimamente trabajando pues para la iniciativa privada y para gobierno este, cuestiones de escenografía y sí, stands
1: Este, este eh, rollo de la, de la escenografía porque a mí me sorprendiste un día, Eduardo. Eh, iban a inaugurar un bar ahí en el centro claro, y me, me invitaste a, a conocerlo porque querías que hiciéramos una fiesta de, de, con DJs. Entonces, eh, me sorprendió cómo conceptualizaste cada una de las habitaciones. Eh, eh, a, a algo que no hay. A, no hay algo en San Luis Potosí así. O sea, sí, lo que hubo tengo. fue eso. No, al final nunca arrancó. ¿no? Por unas diferencias que hubo ahí con, con los dueños, pero yo estaba sorprendido de lo que estabas haciendo, y tú directamente estabas este, empleándote ahí pintando, por ejemplo, murales. Entonces, sí. ¿qué onda con este rollo? ¿De dónde te viene esta parte de lo
0: escenógrafo? Para mí fue sorprendente y novedoso verte ahí. porque fíjate que el primer dinero que gané en mi vida, o sea, por un trabajo fue por hacer una escenografía, precisamente para señorita mesoamericana en, en la Universidad Mesoamericana porque este precisamente este el director del que hablábamos Luis mientras eras mientras eras alumno no te pagaba un centavo pero una vez egresado tenías un día de egresado y decía cuánto me vas a cobrar por hacer esto y yo bien recuerdo que le dije no no nada es es gratis es como y yo dijo no yo no puedo hacer eso porque tú ya eres un licenciado ya eres egresado así es que pon un, una cantidad y ya veré yo si me convence y todo y te pago y ya llevé yo mi propuesta y demás y muy, muy, muy exigente, una extraordinaria persona y me compro el proyecto y lo hago y entonces este, fue como que el, la primera vez que gané por hacer una escenografía dinero pero escenografía yo venía haciendo desde la fundación porque hice la primera como con crayones industriales y, y papel, ¿no? Porque no había más. A mí me tocó como que ser esos afortunados, y creo que a ti también, de hacer las cosas muy manuales, con muchas carencias, pero con mucha creatividad, con, con mucha espontaneidad, y después hacerlas también en una computadora. O sea, uh -huh. a ti me tocó, por ejemplo, hacer televisión, cuando todavía tenías como que jugar un poco con, con, con las cámaras, con los efectos, como súbele a la consola, pero bájale poquito y, y méteme este, de, este cassette y lo vas mezclando con este otro DAT, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Cosas así muy extrañas, ¿no? Como para obtener un resultado. Así yo hacía, por ejemplo, también identificaciones del canal, así como de pues necesito que salga como una antorcha este con fuego y que se vea la cara de Miguel Hidalgo para el 15 de septiembre, ¿no? Entonces, pues era de prende el fuego y grábalo y bájale la el iris a la cámara, ¿no? Para que no se sé queme la toma y luego encima le ponemos este a Miguel Hidalgo. pues era una mezcla ya como que entre lo antiguo y lo nuevo, ¿no? Pero sí, la es la un, un híbrido, ¿no? Nos tocó esa ¿Sí? parte híbrida. Y ya después ya llegó After Effects y todo lo que existe ahorita, ahorita ya nadie se molesta en hacer nada porque todo está prediseñado, lo agarras de aquí, lo agarras de allá, ya es un, una producción extraordinaria sin ni siquiera molestarte en hacer nada. no Nada más le cambias uh -huh. las letras y el dibujito y ya estuvo, ¿no? Facilísimo. En aquel entonces, ¿no? En aquel entonces tenías que hacer casi pieza por pieza la entrada, por ejemplo, de un noticiero si sí, hay una letra ahí dando vueltas la tenías que animar una sola letra y ponerle el brillo y esto y el otro y, y lograr resultados algunos muy buenos y otros realmente me daban pena pero <risa> salieron. así es esto no de la creatividad como que hay días que la creatividad te da lo, las satisfacciones más grandes y otros días te da como los los peores bajones que te puedas imaginar porque dices híjole qué, qué mugrero hice ...o sea, cómo, cómo me atreví... ...y hay otros que de repente también son unos chaples, como... Pues, ...yo creo que por la experiencia de repente dices... ...no esperaba que saliera tan bien... ...y sale bien... ...sí, sí, Está sí, pues ya onda. hay un caminito recorrido... ...exactamente... ...entonces e esa es como la cuestión del, del, de la creatividad... ...y me viene esto de las escenografías, te digo, desde la secundaria... ...en prepa hice para nuestras obras de teatro... ...para las poesías corales... Tenía uno de los elementos que tenía que llevar era hacer este, escenografías y yo era así como que yo quería recrear lo que yo había visto de niño cuando iba a, a esas obras de teatro y entonces era, pues, si era una casa tenía que recrear la casa y, y la primera recuerdo a estar a las ocho de la noche en un concurso de, de obras de teatro así todo sudado porque era como los tiempos de que hacía mucho calor ...sin comer, sin desayunar... ...a las 8 de la noche no había desayunado... ...y, y este y montamos la escenografía... ...como en 10 minutos... ...que nos daban como para hacerlo... ...y, y quedó espectacularmente horrible... <risa> ...espantosa... ...toda caída, toda chueca... Este, eh, ...estábamos como cortando con tijeras... ...en ese momento porque... Eh, ...hubo como errores de cálculo... ...de dimensiones y demás... Y ahora en la actualidad dices, pues no, o sea, como no dimensionar algo se me hace como casi imposible, ¿no? Pero gracias a eso, todo claro. tiene un proceso, todo, todo claro. tiene un proceso. este ¿De dónde aprendí yo a hacer escenografías? De mí mismo, con el tiempo y de todo el que se dejó, de todo el que se dejó observar. Este, fui aprendiendo de las mismas obras que iba a ver, estaba yo viendo qué era, qué era lo que hacían cómo lo hacían este, y, y de ahí fue donde, donde fui aprendiendo, iba a museos y decía, bueno, ¿qué es este material? y era así como de que o oh, oh algunas pinturas famosas no de repente que me tocó a ver en Ciudad de México, aquí, aquí difícilmente pero aquí aunque no fueran a lo mejor súper famosas, pero sí de gente muy importante eh, por ejemplo Gloria Cardona que en paz descanse una pintora potosina que hacía una obra espectacular y entonces yo me acercaba sin ver los ojos, porque yo quería ver cómo, cómo había movido el pincel para, para lograr lo que había logrado. Okay. Entonces dije, ah, ok, entonces para pintar no se pinta como una pared. Hay okay. que dar ciertos movimientos para lograr efectos, ah, qué interesante. Eh, pinturas del maestro Gamboa, me tocó ver al, alguna que otra en vivo. Y, ¿Que él estuviera eh, pintando? No, 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 no No tuviera yo tanta suerte No, al maestro Gamboa yo lo conocí ya, ya grande
1: uh -huh. y,
0: este, y ahora sí como que lo vi de lejecitos, ¿no? Pero alguna vez hicieron una, un homenaje y pusieron algunas pinturas de él Ah, ok Y de todos sus alumnos, ¿no? Que traen, que traen la escuela de él Y he, sí he tenido la, la fortuna de conocer a varios este, Entre ellos últimamente a la maestra Palomino que es buenísima Y que me sigue enseñando ¿no? Porque esa es otra cosa Siempre he estado metido yo en cursos de todo uh -huh. Sí, Desde la secundaria te digo que estaba En el de declamación Pero también en oratoria Pero iba a clases de pintura y, este, y hasta la fecha Hasta la fecha sigo Sigo tomando clases de escultura Por ejemplo ahorita eh, Clases de dibujo y, y sigo explorando, porque pues de eso se trata, como no estar este, estancado, sino siempre buscar nuevos, nuevos horizontes. ¿Y has hecho, has hecho obra? Eh, sí, pero como para mí me da pena la verdad mostrarla todavía. ¿Por qué? No es muy buena, la verdad. Eh, técnicamente deficiente, creo yo, todavía, pero es que fíjate que es muy chistoso porque mmm, mi obra así como pictórica, por decirlo así, fue muy, muy chafa, muy... Cuando yo empecé yo era como que yo quería pintar como Miguel Ángel o Leonardo da Vinci, pero nunca hay nadie que te diga, no hombre, no, no seas tonto, o sea, para llegar a eso se necesita un muy muy buen tiempo. Y, y yo mis primeras pinturas eran como muy decepcionantes, ¿no? Siempre he sido como muy exigente conmigo mismo. Entonces, este, a la gente le gustaban, pero, pero a mí no tanto y, y me deshice de todas. O sea, las oh, regalaba. Sí, las regalaba, era como que la pintaba y una maestra, ¡ay, qué bonita te quedó! Le gusta, sí, se la regalo, en serio, sí, se la regalo, ya pasaba inglés, ahora no sé inglés por cierto. <risa> fíjate ¿cómo,
1: cómo no fui de esos afortunados que me quedé con algo tuyo, pues tienes que ahora, seguirlo
0: haciendo Eduardo, más adelante yo creo en la escultura, fíjate ya estoy ya me siento más este, capacitado ya estoy haciendo cosas más interesantes entonces este, espero ya algún día poder exponer algo que, que valga la pena e invitarte
1: no, pues ahí estaré Ahí estaría
0: para, gustoso. Para que vengan ahí las cosillas que hacemos. Ahora lo que hago, fíjate, es esto. Como no soy tan bueno para pintar. Ay, sí, güey. Eh, decidí mejor que las pinturas se hagan solas. Entonces me fui a un curso a Ciudad de México con unos eh, tipos españoles que crearon un sistema para hacer muros verdes, muros verticales. Yo les llamo ecosistemas, pero son ecosistemas verticales que son plantas que viven en, en un muro. Uh -huh. Entonces, es, ese es como lo último que traigo ahorita. Y ya tengo como unos cuatro años haciendo eso y, y eso me fascinó porque a mí también desde niño las plantas eh, siempre me han gustado y me gustan porque mamá las tenía. Mamá nunca nunca tuve yo como un jardín muy grande o más bien, no, miento, sí tuve un jardín muy grande cuando era niño y mi papá lo tuvo que desaparecer para construir una panadería, que eso es otro punto que por ahí me pusieron piensan que también uh -huh. soy panadero la verdad es que no mi papá ah, es de pero te
1: dedicas a vender pan también
0: mi papá tiempo mi papá sí no. este, yo le ayudo, desde niño le ayudé eh, mi papá uf, fue, fue como mi gran Digo fue de niño Porque lo sigue siendo pero Afortunadamente todavía lo tengo Fue como mi gran maestro de Ándele aviéntese Él y mi mamá uh
1: -huh.
0: Eran como de Más mal de lo que está ya no puede estar Así es que hazlo Entonces, Por ejemplo mi papá me mandaba a vender pa, Cuando yo tenía como No te voy a mentir Como ocho años y me da mucha pena y hoy te puedo decir que me puedo salir a vender pan me puedo salir a vender paletas o lo que sea y no me va a dar pena no pues es diferente es otro momento más mínimo y luego menos después de haber estudiado comunicación no este porque todavía llegué a estudiar comunicación como con ciertos este, tabús y tonterías en la cabeza pero te digo este choque de, de la gente que iba a, a más adelante ...los maestros que tuve y todo... ...y llegas y sales... ...revolucionado...
1: y ...lo Qué te enfrentas a la
0: realidad... ...y todavía más, ¿no?... ...y a medida que pasa el tiempo todavía eres más desinhibido... ...y más desmadroso... ...y, y le das oportunidad a nuevas cosas... ...que entren a tu vida... Y, y, ...y la pasa uno muy bien... ...me di cuenta de eso, fíjate... ...hace no mucho tiempo... ...que cada que das oportunidad... ...de dejar entrar cosas nuevas... ...a tu vida... Eh, eh, pasan cosas interesantes, le dan ese sabor interesante a, a la vida. Mira, y ahí le van
1: dando giros también.
0: Ahí están mis amigos de, de Tabasco que ahorita están viviendo en Playa del Carmen, man, man de corazones. <risa> Por ejemplo, mira, ese es mi hijo. Mira. Mi hijo, ay, mi hijo Isaías, es mi hijo adoptivo, lo quiero mucho a él y a Rodrigo, a Clayvin. Eh, son chicos que trabajan conmigo desde hace mucho tiempo Y son prácticamente mis hijos eh, Les estimo bastante Los saludo a ellos Y estos mis amigos acá de, de Playa del Carmen Fíjate, los conozco Será hace Más de 15 años No, 10 años, no recuerdo ¿Te acuerdas de Latin Chat? Uh -huh. Esta madre Que servía para platicar Que no existía Facebook ni nada de eso Ahí, uh -huh. ahí los conocí y nos hicimos muy buenos amigos. A Hoy en día no nos conocemos en persona. Y okay. seguimos siendo amigos. Órale Aquí, qué padre. De distancia. Y espero que vengan a ver si es cierto, porque siempre dicen que vienen y no vienen. Entonces, este espero que vengan un día de estos y, y podernos saludar. Pero bueno, ya estoy divagando en el espacio, ¿no? Eh, eh, los estando. muros
1: verde. Ahí te, te, nos fuimos hacia lo del pan Pero estabas platicándome de los, de los muros verdes sí. eh, ca Cada pared es diferente Hay diferentes tipos de plantas Hay diferentes estructuras Diferentes eh, materiales de, de muros y, y hay que adaptarse supongo no, con, con, Porque hay peso también eh, eh, Y depende de Yo creo de, de, de la construcción Es el tipo de planta que puedes poner Ahí Platícanos un poquito de eso que está bien chido También bien interesante los,
0: los muros verdes es la ahora sí que es la octava Maravilla para mí Está muy, muy de moda ahorita en Europa este, este movimiento. Y incluso ahora en Ciudad de México también hay bastantes ya en, en el periférico, en lo que son las, las bases estas del, del periférico, las columnas, pusieron muros verdes. Y varios edificios también pusieron muros verdes, muchos de ellos muy mañosamente, pero de todos modos se agradecen. Mañosamente, ¿por qué? Porque eh, según los reglamentos de construcción deberían dejar cierto espacio verde, este porque es una ciudad muy contaminada, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, para no utilizar espacio que podía servir de construcción, dejaron estos espacios verticales para poner plantas. Pero los beneficios son muchísimos. O sea, un, un muro verde... En primera, gasta 90% menos agua que regar, por ejemplo, un jardín de tu casa. Porque se absorbe en el jardín, ¿no? Y el, de, el de tu jardín se absorbe y, y va a dar pues, al subsuelo, ¿no? Finalmente algún día regresará el agua, pero eh, esa agua limpia que estás este, pues, tirando en el jardín y, y no está siendo tan eficiente esa agua, ¿no? Que pudiera servir para otros fines como para tomarla, por ejemplo. O sea,
1: ¿hay un sistema de riego especial para el muro verde? Entonces, o sea, no, de... ¿no vas a agarrar la manguera y a darle? No,
0: a darle manguerazos o cubetazos de agua, no, no. Es un, <risa> es un entrincado sistema de riego, este, como por... Uh, viven como en hidroponia. No ¿Qué es, es hidroponía? Sitio. Es un, una mezcla entre goteo e hidroponía. Hidroponía son las plantas que viven en agua. Ah, ok. No sé. Yo creo que todos tuvimos un abuelito, una tía, una mamá o algo, o por lo menos lo vimos en otra casa que tenían un, un florero en el centro de la mesa y tenían ahí unas culietas, no estas plantas que son viviendo en pura agua. Ajá. Bueno, hay plantas que pueden vivir así, sin tierra, okay. pero sin agua. Ahora no es un agua de la llave como el corriente, es un agua especial. Esa agua, yo, eso es lo que yo me dedico a hacer. Yo hago investigación Ay. del agua, okay. Este checo cómo está esa calidad de esa agua y la mejoro y le pongo nutrientes y, y le pongo la calidad del agua que necesitan las plantas para poder vivir en agua. Y entonces este muro que, que vemos aquí atrás y para quienes nos están escuchando pues es como un cuadro gigante de plantas puestas eh, de, cierta, de cierta manera Por eso te sí. digo, como no soy Ajá. muy buen pintor Dejo que las plantas se pinten solas Y es como un cuadro gigante Orgánico Ajá. Que nos va regalando Según el mes este, Diferentes tonalidades por ejemplo, ¿Y, que esto, estamos... y que esto Es pensado,
1: es decir Tú decides es... qué tipo de planta En determinada zona ¿no? Por sí. sus colores,
0: por sus texturas, por sus formas ¿no? Así es eh, originalmente así pensé fíjate y, y le di formas y, y, y yo quería que, que las plantas siguieran esas formas y la, la verdad es que al, al pasar el tiempo me di cuenta que, que cuando eran más orgánicas eran mejor que, la, que dejara que unas invadieran otras que otras desaparecieran que unas fueran absorbidas por otras eh, que la, la que es más grande de repente tapaba la más pequeña, la más pequeña se secó pero no importa porque luego de repente resurgía en otra temporada del año, eh, en primavera florean muchas, en invierno otras dejan de crecer, pero el musgo sale. Por ejemplo, si estuvieran ustedes aquí, como uh -huh. hace un rato se regó solo, se riega solo, uh -huh. da un aroma a, como a tierra mojada, como cuando llueve. Uh -huh. Y ahorita en invierno da mucho ese olor como a musgo, como cuando ponemos el nacimiento de la casa y que, de, que ese musgo que compran, que por cierto no lo compren porque no está bien, se, se, se extrae de una manera no muy adecuada eh, van a decir, bueno, entonces tú porque si lo tienes bueno, yo lo tengo porque el musgo que hay aquí en mi muro verde salió solo uh -huh. o sea, llegaron esporas, les pareció agradable y ahí viven pero viven en tiempo de invierno. O sea, las esporas que llegaron son esporas de alguna variedad de musgo que vive en invierno. Entonces, en invierno se llena el muro de, de, este, de este musgo y ahora que venga la primavera, seguramente se torna color marrón, amarillo y luego desaparece. Y el próximo invierno espero tenerlo de regreso. ¿Y qué tipo de tratamiento tiene el muro, Eduardo, para que no guarde
1: esta humedad para...? O hay una separación, me imagino, Hay un este sistema de riesgo,
0: ¿verdad? Hay, un, hay, un, hay una cama de aire, se puede decir, luego después viene una capa plástica, luego vienen sus tractos, ah, okay. el, el sistema de riego y luego las plantas, ¿no? Sí, Entonces, porque si no,
1: ya me imagino la, la, la sala del vecino, ¿no? Todavía sí,
0: la, <risa> la sala del vecino está llena de mo, diciéndome, oiga, quite ya su cosa, porque pues, me está dañando. No, fíjate, yo ya tengo con este muro cuatro años, ni mi casa se ha visto afectada ni con una gota de agua ni la del vecino menos, ¿no? que yo hubiera venido a decirme. No, 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 es, es todo un sistema muy, muy profesional este que sirve precisamente para poner plantas donde no se pueden poner plantas. Uh -huh. Y las bondades son infinitas. Mira, una, gasta muchísima menos agua que regar uh -huh. Absorbe polvos. O sea, el, el, el polvo común y corriente este, a la hora de regarse, pues se absorbe y va a dar hacia abajo ese polvo, ¿no? Y ese polvo también sirve para las plantas. Sí, a diferencia ¿sí? de un muro, por ejemplo, de plástico, Ajá. En un muro de plástico, sí si atrapa el polvo, pero ahí se queda. Ajá. Y entonces lo que te va a ocasionar son alergias Ajá. el tiempo. Pero este no, porque este lo absorbe, porque son plantas vivas. Absorbe materiales pesados, como el plomo, entonces las, las plantas absorben ese tipo de materiales pesados y purifican el aire, entonces por ejemplo un metro cuadrado de un muro verde sirve para que una persona este, consuma ese oxígeno este, durante un año, o sea un, un metro cuadrado la producción de ese oxígeno es eh, propiamente la que necesita una persona, entonces imagínate si hubiera muros verdes por todos lados Uh -huh. Pero no, es qué chido. De, de ciudades este, muy sanas, ¿no? No uh -huh. este, tendríamos esta descompensación de lluvias, tendríamos las lluvias cuando deben de ser. O sea, muros verdes o azoteas verdes, que son muy similares. este Y, y pues ese es mi sueño, ¿no? Espero ver algún día San Luis lleno de muros verdes. ¿Qué, qué es lo que, que te que quería preguntar? Todo, que lo haga quien sea, ¿no? Eh,
1: bueno, primero, eh, el, eh, lo primero es el
0: peso. ¿Qué ocurre con ah, el peso? Se, ¿Se hace una construcción especial para...? Son muy livianas porque precisamente son plantas solas que no traen tierra. Entonces, ah, sí. solamente su raíz y la planta. Entonces, eh, eh, precisamente te digo, es poner plantas donde no se puede poner plantas. Si yo siembro una planta con tierra en, en la pared de mi casa, imagínate si pongo, como en este caso, aquí en, en, en mi casa hay como cerca de 2.000 especies, ¿no? Eh, bueno, no, dos mil especies no, como dos 2000 plantas y como 180 especies diferentes. este Si yo pusiera todas en una maceta, imagínate la cantidad de peso: Este se viene uh -huh. para abajo. Con Entonces, todo y no, maceta. Uh -huh. Se viene con todo y maceta se cae y, 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 y no, sería un desastre, ¿no? Entonces, esto de, de lo que te digo, esto de muros viven en agua, es lo que se le llama hidroponía. No sé ¿Sí si han visto esas lechugas que de repente venden ahora en los, en los supermercados que vienen... Que te las venden vivas, ¿no? De ...plástico. Ajá. Ah. Bueno, esas fueron creadas en, eh, como una especie de alberca eh, por medio de un unicel que estaba flotando y lo único que caía hacia abajo eran las raíces de la lechuga. Pues ah. esto es lo mismo, esto es lo mismo. Le das a la planta luz, le das de comer a través del agua y pues vive. Es complicado porque no es así como de nada más le voy a echar agua, pero pueden vivir. A lo mejor en San Luis Potosí, en el Museo Laberinto, podemos
1: encontrar algo con estas características, pero tú qué sientes que está ocurriendo en la, en la arquitectura y en la edificación en San Luis Potosí, que no se le está poniendo atención a estas
0: propuestas ecológicas o estas propuestas como de los, los muros verdes. Fíjate que, bueno, afortunadamente en San Luis Potosí hay espacios para sembrar. ...hay espacios para sembrar árboles... ...hay espacios para poner una planta... ...por eso los muros verdes... ...como que no han sido todavía tan socorridos... ¿no? ...pero hay lugares donde sí se podría... ...por ejemplo el centro... ...que ya se quedaron este, sin esos... ...espacios importantísimos... Uh -huh. para, ...para ver... ...áreas verdes... y ...esto sería una opción... ...el laberinto efectivamente tiene un, una propuesta... ...de una azotea verde... ...que era con cactus pero yo no sé si la persona que la proyectó no sabía o no se le dio el seguimiento y desafortunadamente ahora el, el techo está seco. Creo que hay una empresa también, 3M, que tiene un, un, una azotea verde, pero también este, desafortunadamente en desuso por lo mismo. La verdad es que son, son cosas que hay que darles mantenimiento. Cuesta, claro. Cuesta tiempo cuesta dinero, pero bien vale la pena, porque es un es un remanso de calma este, tener un, una cosa como esta, y la verdad es que yo lo, lo, lo que invito a la gente es, si no puedes tener un muro verde no importa, pero ten una maceta, ten un árbol afuera de tu casa tengan cosas verdes las cosas verdes diría Juan Rolfo, ¿no? sirven para descansar la vista y, y no no solo para descansar la vista, nos es indispensable a todos para poder seguir viviendo en este mundo, ¿no? Eh, ahí es donde yo sí me, me considero ambientalista, pero ambientalista no, no para que vivan este, las plantas porque están bonitas y tienen derecho a vivir. Y, y no vamos a cuidar a los animales porque son bonitos y, y porque también se merecen un lugar en, en, en el mundo. Sí, obviamente se merecen un lugar en el mundo las plantas y los animales. Pero yo necesito cuidar las plantas y los animales para que yo humano pueda seguir viviendo aquí. porque uh -huh. ¿No? Este, pues finalmente nos vamos a desaparecer. Entonces, siembren, siembren, plantas, siembren este árboles, investiguen cuáles son los más adecuados, porque luego pues también la gente siembra árboles afuera de su casa. Y se y rompen, rompen las banquetas. Árboles, un árbol gigante rompe las banquetas y después llega otra persona y tal el árbol y luego empiezan los vecinos a pelearse. No, no lo tiren, el árbol tiene 20 años. Y, pues
1: y sí, otro, pero no, es un árbol porque, que no debió estar
0: ahí. Porque mi casa se está destruyendo. Sí, pero el árbol tiene 20 años. Bueno, hay que investigar también cuáles son los más adecuados, ¿no? Este, hay árboles muy nobles que no, que no levantan las banquetas. Este, y son los que se tienen que poner cuando hay pequeños espacios, ¿no? todas las casas tienen ese espacio enfrente, dime si no, para sembrar uh -huh. algo, ¿Qué uh -huh. es lo que hace todo el mundo a llenarlo de cemento como si no hubiera suficiente en la ciudad entonces este, no le echen cemento, pongan mejor un arbolito, una planta, eh, nos ayuda a todos, hasta para la sombra ¿no? porque eso sí nadie siembra un árbol, pero hay uno solo de esos grandes que hablamos y todo el mundo se lo quiere agenciar para poner su carro, para que le haga sombrita ¿no? entonces Ajá. esa sombrita la necesitamos todos o, oye Eduardo,
1: y estos muros verdes se pueden tener en exterior pero también en interior ¿verdad?
0: se pueden tener en exterior se pueden tener en interior se pueden tener incluso donde no hay luz por medio de luz uh -huh. artificial entonces este es, es la solución precisamente de para poner plantas donde normalmente no las hay todo mira, donde de... yo quiera Ajá. ponerlas y no se puede en teoría Yo llego y pongo un muro verde Y claro que se puede Todo el mundo puede disfrutar
1: Dice Román Salazar Saludos y felicitaciones
0: al licenciado Medina Que nos platique de IA ¿Qué es IA? IA, ah, ay, es, ay es Martita No, ¿para qué hablamos de ella? <risa> eh, no, no, no ¿Para qué hablamos de ella? No,
1: eh, ¿Quién sabe de qué estén hablando? Pero ha, ha de ser uno de tus demonios,
0: oye. Eh, no, es Martita Reyes. ¡Ah, ok! <risa> es Tita. No, güey. Así le decimos de cariño. Eh, pero no, ¿para qué
1: hablamos? Eh? Hace hace mucho no la veo y la última vez me, me saludó muy efusivamente. Eh, con una actitud muy, humano que, muy humana que yo no me esperaba, pero que... Que me dio una lección de vida, porque yo quedé un poquito resentido con ella, porque a veces tomamos personal cosas que, que no lo son, ¿no? Y a veces hay influencias de otras personas que se le, se le saben meter a la gente para hacer daño,
0: ¿no? Exacto. Pero también ocurren esas cosas. Todo el mundo, todo mundo tenemos derecho, ¿no? A reinventarnos, a cambiar. A... Sí, es, es, lo, es lo que te comentaba hace rato. A mí me gusta mucho eso, reinventarme. ¿sí? Por eso. Por eso me gusta mucho mi carrera de comunicación, porque nunca he, nunca he hecho una sola cosa. O sea, si si yo les digo lo que he hecho, a lo mejor ni me la creen. Pero yo he hecho televisión, este, he hecho video por mi cuenta, he pintado, he esculpido, he hecho fotografías, he hecho stands para ferias, he dado servicios en zona industrial de alimentos, He dado servicios de jardinería, he hecho muros verdes y, y bueno, por decir ahorita ¿no? de lo que me acuerdo, porque bueno, he dado clase, eh, ya ni me acuerdo ni, ni qué tantas más cosas he hecho. Y pues justo, esto, eh, pues ni
1: se esto, por ejemplo, que estás haciendo con los muros verdes se me hace impresionante porque haces todo un trabajo con el agua. ¿Cómo, uh -huh. cómo, cómo percibes el agua en San Luis Potosí? Eso es un tema polémico. Eh, eh, ¿Tú qué haces este tipo de estudios? ¿Qué es lo
0: que ocurre con el agua en San Luis Potosí? El agua en San Luis Potosí está mal distribuida, a, un, a unos les llega mucha, a otros les llega poca, y sabemos perfectamente a quién le llega mucha y a quién le llega poca. Eh, pienso yo que no se está captando la suficiente cantidad de agua. Eh, tenemos, por ejemplo, una presa que desde que yo tengo uso de razón nunca ha sido desolvada entonces obviamente su capacidad pues es menor eh, cuando llueve siempre estamos tirando agua y para estas fechas siempre empezamos ahora que empieza el calor empezamos con que con que hay sequía y dices pero ¿por qué hay sequía si tiramos tanta agua cuando llovió entonces, no la estamos captando este, precisamente eso es de concientizarnos todos de, de ahorrar el agua de no desperdiciarla precisamente utilizar este tipo de sistemas para hacer más eficiente el uso del agua ¿y el, y ¿y el cloro planta? los químicos que tiene? fíjate que de lo que yo he visto no, no hago estudios tan profundos como a lo mejor los haría un químico porque los estudios que yo hago son exclusivamente para las plantas pero eh, por lo menos la calidad del agua eh, que hay aquí en, en donde yo vivo en tu casa, su casa eh, no viene tan mal Normalmente el, el, lo que puede perjudicar a la persona Es el exceso de sales De sales porque ahí van metales Ahí van eh, minerales en general Y la verdad es que a mi casa no llega Un agua muy salina Ni tampoco este, muy agua muy ácida o alcalina Llega agua en condiciones realmente buenas eh, Por lo menos para que vivan las plantas Ya si le hacemos un análisis a lo mejor de qué bacterias trae y demás Eso ya lo podrá hacer un químico y ahí sí le va a encontrar que hay N cantidad de cosas seguramente no apta para tomar Eduardo, me ha dado mucho gusto que
1: te hayas dado una vuelta a la cabina de Orbe Sonora Hace ya meses y meses que te quería invitar Inclusive por ahí tienes fans, ¿eh? que dicen, oye, invito a, Eduardo, invito a Eduardo sí, pero como el programa es una vez a la semana pues tengo que ir formando, formando formando, y se me hace una tremenda lista, y en esa tremenda lista pues te encontrabas tú considerado y no lo habíamos platicado, entonces eh, eh, ahorita se empezó a llegar el tiempo y dije, ahora es cuando hierba buena le has de dar sabor al caldo <risa> y, y aceptaste, y aquí estás eh, platicando hay que estamos platicando y a mí me ha dado mucho gusto eh, que se diera esta, esta reunión, esta charla porque, pues, eh, acercamos más lo que estás haciendo a las, a las personas que nos están viendo y nos están escuchando, ¿no? Y también está chido que conozcan quién está detrás de estos proyectos que están impactando y que han, y que han impactado durante años a, a San Luis Potosí durante los últimos, la última década.
0: Un poquito más. No, pues, muchísimas gracias por la invitación, Leo. Estoy profundamente agradecido. Te digo, la regaste porque hoy te va a bajar el rating. De una manera impresionante. <risa> Pero esto esto no lo hago por rating, Eduardo. No, ¿verdad? Y aún. Claro,
1: y, y además es una es una broma esto del rating, ¿no? Porque pues eh, son, son temas interesantes, ¿no? Sí,
0: y está esta, esta contar claro. esto también. Fíjate que, que, que es raro, ¿no? Pero a lo mejor como, como cierre, este, esto de los muros verdes, la primera vez que lo oí fue hace muchísimo tiempo yo era un niño. Y lo oí que lo estaba como implementando la UNAM para uh -huh. hacer este azoteas verdes con cactus porque eran como más aguantadores. Después se dieron cuenta que eran muy pesados, muy aguantadores uh -huh. Me la cuestión del agua, pero pesadísimos para una construcción. A menos de que sea una construcción preparada como para eso, el laberinto. Ojalá alguien nos oyera para meterle mano al laberinto, ¿no? Sería genial ver una, una azotea verde ahí, este, revivirla, porque está seca o poner un muro en alguna parte del centro en esos edificios feos porque el centro tiene edificios espectaculares, hermosísimos pero hay algunos feos que pudiéramos cubrir de verde ojalá
1: ojalá Eduardo y estoy seguro que así será
0: muy bien pues aquí estamos a la orden.
1: Te mando un abrazote, muchas gracias por todo, Eduardo, y muchas que gracias estés, por tu
0: tiempo. Que estés muy bien, Leo, y muchas gracias por la invitación, saludos a todos, y nos estamos viendo. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches.